0: 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 한지우입니다. 우리는 지금 알바로 빌바오의 첫 6년의 뇌 보고 있습니다. 지금까지는 두뇌 개발의 기본 원리를 말씀드렸는데요. 지금부터는 이어서 두뇌 개발을 돕는 도구들을 몇 차례에 걸쳐 나누어 드리겠습니다. 부모들이 아이에게 바라는 것 가운데 똑똑한 아이가 되는 것, 즉 두뇌가 잘 개발된 아이가 되는 것은 굉장히 높은 순위에 있습니다. 여기서 말하는 똑똑함이란 꼭 수학을 잘하고 글자를 빨리 떼고 하는 똑똑함이 아니에요. 탁월한 인지력 뿐만 아니라 즉 소위 머리 좋은 아이가 되는 것 뿐만 아니라 태도와 멘탈, 훌륭한 정서까지 갖춰진 아이가 되는 것을 포함합니다. 인내심과 집중력이 있고 다른 사람들에게 공감할 줄 알고 자신의 의사를 명료하게 표현하면서도 규칙을 잘 지켜서 사회에서 잘 어울리는 그런 사람을 말하죠. 엄밀하게 말하면 머리가 좋은 것과 태도가 바른 것, 정서적으로 안정되면서도 풍부한 것은 서로 다르지 않습니다. 학교 공부뿐만 아니라 태도, 정서, 인성 모두 우리 두뇌 안에서 일어나는 일이기 때문입니다. 그래서 오늘부터 나누어 드릴 두뇌 개발의 도구들은 이런 전인적인 두뇌를 만드는 도구를 의미한다는 점 우선 확인하고 싶어요. 이번 에피소드의 제목을 보고 어떻게든 학교 공부를 잘해서 1등을 도맡아 하는 아이를 만드는 요령이 있나 하고 혹시 끌리셨다면 잘못 짚으셨을 뿐만 아니라 그런 생각과 욕심을 그대로 가지고 있어도 괜찮을지 한번 스스로를 돌아보시기를 권해드립니다. 소위 말하는 학교 성적이란 우수한 아이란 사람이 태도와 인성이 갖추어졌을 때 그림자처럼 거기 따라오는 것이어야 하기 때문이에요 재승덕이라는 말이 있죠 재주가 덕을 이긴다 라고 해서 재승덕입니다 그런 사람이 되면 혹여 공부는 잘할지라도 그래서 성공해서 돈을 많이 벌수 있을지는 몰라도 결국은 자신과 주위 사람들을 망칠 여지가 있습니다 직접 들어보시죠. 바로 시작할게요. 도구가 진화 발전한다는 것은 불변의 진리이며 성공적인 도구는 인간을 발전할 수 있게 하고 어려운 것을 쉽게 해결해준다. 그러나 자식을 교육시키는 일에선 부모가 활용할 수 있는 도구가 별로 없다. 아이를 보호하고 돌보고 이동시키는데 사용하는 유모차, 카시트, 해먹 유아용 의자, 기저귀, 크림 등의 도구는 엄청나게 많다. 하지만 책이나 교육용 완구를 제외한다면 부모들은 양육이라는 어려운 작업을 쉽게 만들어주는 진짜 도구를 실제로 소유하진 못했다. 모니터, 키보드, 칠판, 분필은 변호사나 교사들에게 가장 기본적인 도구다. 그러나 이 직업군의 사람들에게 가장 멋진 도구는 다른 것이 아니라 지식이다. 그러면 부모가 아이를 교육시키는데 사용할 도구에는 어떤 게 있을까? 아주 복잡한 이 작업을 수행할 도구로 다섯 가지가 있겠다. 심리학자들과 교육이론가, 교육현장의 교사들과 신경과학자들은 지난 수세기 동안 이 도구들을 사용해왔다. 먼저 첫 번째 도구, 인내와 이해다. 우리는 말을 하는 것이야말로 인간을 이성적인 존재로 만드는 것이라는 이야기를 수도 없이 들었다. 그래서 아이들이 어느 정도 말을 할수 있게 되면 우리는 아이들에게 이성이 지닌 여러 가지 미덕들 그러니까 논리력과 자제력, 책임감 같은 것을 말로 전해주기 시작하고 그래서 아이가 이성적인 어른들처럼 사고하거나 행동하지 않으면 화를 낸다. 그러나 한 살이나 두살 혹은 세 살짜리 아이의 뇌는 어른의 뇌와는 상당히 차이가 난다. 부모들이 생각하는 것과는 달리 아이들이 당연히 할수 있을 거로 생각하는 것들 중에서 상당 부분은 아이들에게는 없는 능력이다 아이들이 할수 있는 것과 부모들이 할수 있으리라고 믿는 것 사이에 존재하는 간극은 보통 오해와 짜증 혹은 분노를 유발한다 그러나 우리가 아이들의 머릿속에서 무슨 일이 일어나고 있는지 조금만 더 이해한다면 얼마든지 이것을 피할 수 있다 첫 번째 사례로 슈퍼마켓을 갔다가 집으로 돌아오는 긴 여행을 생각해보자. 두살 전후의 아이들은 집 주변에서 아장아장 걸어다니며 놀줄한다 이때 아이들은 언제나 똑같은 모습, 즉 엄마 손을 놓고 모래밭이나 그네 그리고 미끄럼틀에 관심을 보인다. 이것저것 한번 다 살펴본 다음에 다시 엄마가 앉아있는 벤치로 돌아오곤 한다. 이런 아이와의 산책에 고무된 많은 부모는 이제 유모차를 버리고 걸어서 슈퍼마켓까지 소풍을 갈 때가 되었다는 판단을 굳히게 된다. 슈퍼마켓까지 가는 여행은 어찌어찌 가능했을지도 모른다. 그런데 갔다가 돌아올 때가 되면 대개 아이들은 이젠 더 이상 걸으려고 하지 않고 자꾸만 안아달라고 보채기 시작한다. 대다수 부모는 아이가 노력은 하지 않고 자꾸 자기 마음 내키는 대로만 하려 든다고 생각하기 마련이다. 어제는 오후 내내 공원 여기저기 놀이터 여기저기에서 잘 놀지 않았는가? 그래서 부모는 화를 내거나 꾀좀 부리지 마 라고 하거나 혹은 걸을 수 있는데 걷기가 싫다는 거지 라고 비난하는 투의 말을 내뱉기도 한다. 만일 아이의 뇌에서 어떤 일이 벌어지고 있는지를 직접 본다면 전혀 다른 상황이 펼쳐지고 있다는 사실을 알 것이다. 먼저 공원이나 놀이터에서는 언제나 가만히 벤치에 앉아있는 엄마를 기준점으로 두고 아이가 그 옆에서 자유롭게 탐색을 하면서 동심원을 그리며 돌아다닌다. 이런 행동을 할 때는 걷기에 필요한 평형감각이나 탐구욕이 조금만 있어도 충분히 가능하다. 그런데 아이가 슈퍼마켓까지 갔다가 돌아올 때는 아이의 두뇌가 확연하게 다른 일을 해야 한다. 아이는 공원에서와 마찬가지로 걸어다닐 때 평형감각이 필요하지만 여기에 더해서 엄마를 시야에서 놓치지 않기 위한 집중력 피곤해도 멈추지 않는 끈기까지 보여주어야 한다 뿐만 아니라 정말 어려운 것은 이것인데 공원에서와는 달리 한눈팔지 않고 엄마를 쫓아가는 것에 집중하기 위해서는 아이가 호기심과 탐구욕을 억제해야만 한다 당신도 알겠지만 뇌의 차원에서 봤을 때 이건 정말로 복잡하고 피곤한 작업이다 아이가 집에서 슈퍼마켓에 가는 것 자체가 이미 아이를 지치게 만드는 힘든 운동이었기 때문에 슈퍼마켓에 돌아올 때는 스스로 걷기 힘들 수밖에 없다 이번에는 막무가내로 때쓰는 사례에 대해서 생각을 해보자 모든 부모가 반드시 한 번쯤은 경험하게 되는 장면은 아이가 막무가내로 떼를 쓰는 것이다 그러나 부모 대부분은 어떻게 대처해야 좋을지 잘 모를 뿐만 아니라 상당수 부모는 아이가 경기를 일으킬 정도로 심하게 때를 쓰면 아이에게 화를 내거나 창피하게 여기고 이것을 막기 위해 가진 방법을 다 동원한다. 슈퍼마켓에 점원 앞에서 협박하기도 하고 소리쳐 혼내기도 하고 감정을 앞세워서 아이를 멀찌감치 떨어뜨려 놓음으로써 곤경에 빠뜨리기도 한다. 그러면 왜? 모체거나 때를 쓰는지부터 살펴보자. 두살 전후의 아이는 자신의 욕구를 정교하게 만들어내는 정신적인 능력을 갖추기 시작하는데 이와 동시에 우리의 전두엽은 목적 달성을 위해서 집요하게 고집 피우는 능력을 키운다. 그러다 보니 두살 전후의 나이가 되면 대부분의 아이가 떼를 쓰기 시작하는 것이다. 바로 고집을 피우는 능력이 길러지는 중이다. 엄마 아빠는 아이의 관심을 다른 곳으로 돌리려고 시도하지만 통하지 않는다. 그때는 좀더 단호하고 명확하게 그건 안돼 라고 말하는 것 외에 달리 방법이 없다. 그런데 아이는 이때 부모가 안돼라고 말하면 원하는 물건을 얻지 못할 뿐만 아니라 심리적인 안정도 얻을 수 없다는 좌절감에 부딪친다 이 모든 것은 에너지의 엄청난 쇼크 상태를 가져오고 그래서 아이로 하여금 막무가내 식의 떼쓰기를 유발한다. 그래서 아이는 결국 울음을 터뜨릴 것이고 최후의 방법으로 악을 쓰며 발버둥을 친다. 이것은 사실 뇌가 행동유련에 쌓여있는 모든 에너지를 다 소모하기 위한 것인데 이런 에너지가 소모되면서 조금씩 마음이 진정된다. 그런데 많은 부모는 이렇게 아이가 때를 쓰는 몸짓들을 일종의 연극이나 술책 혹은 아이의 잔꾀로 해석하기 때문에 오히려 화를 낸다. 그러나 사실은 아이가 악을 쓰며 발버둥치는 것은 원하는 것을 얻기 위해서 그러는 게 아니라 이미 뇌에 쌓인 좌절 에너지를 풀어서 마음을 가라앉히기 위한 것이다. 따라서 부모가 화를 내는 것은 아이에게 또 다른 과제가 되어서 상황을 더욱 어렵게 만든다. 기대를 지우는 데서 생기는 화를 사귀는 것과 동시에 인상을 쓰면서 싫은 소리까지 하는 부모의 화를 견뎌야 하기 때문이다. 아이는 두 가지 과제를 모두 해야 된다. 그래서 이런 상황은 아이에게 힘들고 기분 나쁜 경험이다. 그러므로 이때 부모가 취할 수 있는 가장 좋은 방법은 다시 말해 아이가 무작정 때를쓸때 부모가 할수 있는 가장 좋은 방법은 화를 내지 않고 그러므로 인해 아이를 더 힘들게 만들지 않는 것이다. 물론 부모가 아이의 요구에 굴복해서도 안 된다. 그저 부모는 자분하게 인내심을 가지고 부모가 원래 하려고 했던 말 그건 안돼 라는 태도를 단호하게 가지고 있는 것이 최선이다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 알바로 빌바오의 첫6년에 뇌에 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은요. 제 유튜브 채널 제후의 서재, 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 카카오브런치 한주의 브런치, 인스타그램에서 해시태그 제후의 서재 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 공부하시는 모든 분들 위해 어떻게 공부하는 게 효과적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴제첫 번째 에세이, 노력을라 쓰고 버티기를 해 있는 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.